0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite. A ciência é ou não é uma prioridade em Portugal? A pergunta de partida é esta para um debate que vai discutir as condições para a investigação, como é a carreira de um cientista em Portugal, que diferenças para a realidade noutros países e os grandes desafios futuros, com mais dinheiro europeu, mas também mais concorrência. Outros convidados se irão juntar ao longo deste programa, mas estão desde já comigo em estúdio, Elvira Fortunato, a investigadora e professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que acaba de receber o prémio Pessoa. Também a é diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência Bioquímica e Bióloga Molecular Mónica no Nuno Nocerca, investigador principal na Universidade do Minho, onde é também diretora adjunto do Centro de Engenharia Biológica. Boa noite e bem-vindo também. E embora à distância e em permanência connosco vão estar igualmente o professor catedrático de Física na Universidade de Coimbra e um dos mais conhecidos divulgadores de Ciência no país, Carlos Filhaes, e a partir dos estúdios do Porto. Carlos Filhaes está em Coimbra, no Porto, o ministro Manuel Leitor, ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, em funções há mais de cinco anos e, como disse, junto a nós também à distância mas em permanência. Cumprimentos a todos, boa noite. E muito bem-vindos, então, ao É ou não é, nas terças da IRTP. O combate à pandemia de Covid-19 é apenas a mais recente, embora muito eloquente, prova de como a ciência teve sempre um papel importante na solução dos grandes desafios da história humana. Permitiu, podemos dizer, verdadeiros saltos quânticos no percurso da civilização. Mas para o debate ser concreto, comecemos por um retrato, que é também numérico, do sistema científico e tecnológico em Portugal. Vamos às contas no nosso Raio X desta noite. Perceber o valor que damos à ciência pressupõe fazer então essas contas ao dinheiro desde logo que se investe nela. No caso português, o Estado tem investido gradualmente mais dinheiro em ciência, em particular desde o final do século XX. E vamos ver, por exemplo, que se em 1986, e é o primeiro quadro que temos, o investimento público era de 57 milhões de euros, ele, em 2019, supera os 1.500 milhões, o que significa 26 vezes mais. Claro que valores absolutos devem contar com a perspectiva da evolução histórica, temos que descontar, por exemplo, a inflação e perceber em termos percentuais como foi esta evolução, que não deixa, como estamos a ver, de ser categórica. Tínhamos uma porcentagem do PIB aplicada na ciência de 0,2% também em 86 e vale a pena lembrar que foi o ano em que Portugal aderiu à então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, e mais do que triplicou essa percentagem do PIB, portanto já não é um valor absoluto de dinheiro, mas porcentagem está nos 0,7% do PIB no ano 2019. Destaca-se também uma aposta, como vamos ver a seguir, na formação avançada, traduzida no aumento significativo no número de doutoramentos no país. Era um número quase irrisório nas décadas de 70 e 80 do século passado. Em 2015, o número de doutoramentos ou realizados em Portugal ou reconhecidos por universidades portuguesas aproxima-se muito dos 3 mil no mesmo ano, 2015, em relação aos quais, ao qual há dados já concretos e fechados. Olhamos o quadro seguinte, que nos dá conta de que mais de metade destes doutoramentos, e é significativo, foram de mulheres, o que também reforça, obviamente, o papel do sexo feminino e o peso que tem nos desígnios da investigação em Portugal. E é uma investigação que se foca, obviamente, em diversas áreas do conhecimento, vamos perceber agora aqui, com destaque em termos de massa cinzenta para engenharia e tecnologia, quase 40% dos investigadores envolvidos em investigação e desenvolvimento em 2019 estavam 4 em cada 10 na área das engenharias e da tecnologia, seguida das ciências exatas e naturais, com 25%, ainda das humanidades e das artes, acima dos 20%, em 11 as ciências médicas e da saúde e só depois as ciências agrárias e veterinárias. É um retrato também que importa ter em relação à evolução do, da investigação e do desenvolvimento do país. Claro que havendo mais gente envolvida nas atividades de investigação há também mais resultados dessas atividades. E é o que vamos perceber aqui, em termos de produção científica por 100 mil habitantes no país, tínhamos 3,1 publicações por 100 mil habitantes em 1981 Ora em relação aos mesmos 100 mil habitantes o número de publicações em 2018 estava em 233, o que significa 75 vezes mais. Olhamos agora, e vale a pena fazê-lo, contas mais recentes, segundo o inquérito ao potencial científico e tecnológico nacional, recentemente realizado. Dá conta, então, de uma despesa total em investigação e desenvolvimento ao redor dos 3 mil milhões de euros, o que junta capitais públicos e privados e representa 1,4%, 1,4 41% do PIB. É um, uma porcentagem que tem crescido mas que está ainda abaixo da média europeia que se situa nesta altura nos 2%, portanto acima do investimento que é feito em Portugal. E é aqui que uh, começam as dificuldades podemos dizer, já que parece não haver recursos suficientes, e falo aqui de recursos sobretudo financeiros, para tanta gente que pretende um projeto de vida na área da ciência. Vemos, por exemplo, e olhando aqui aos últimos concursos promovidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, da FCT, este de outubro do ano passado e relativo ao estímulo ao emprego científico foram apresentadas 3.648 candidaturas, foram aceites apenas 300 candidatos. É uma taxa que supera ligeiramente os 8%. Arredondando, diremos que apenas um em cada 10 proponentes viu aceita a sua candidatura. E em novembro, no mês seguinte, há menos de seis meses, no concurso de projetos de investigação científica e desenvolvimento, também promovidos pela FCT, tivemos o número de candidaturas de superior a 5.800 e o número de aprovações que em pouco superou as 300. Aqui uma taxa de aprovação de 5%, o que quer dizer que em 20 projetos apenas um pode ser assinalado a verde como tendo sido, portanto, eh, viabilizado, aprovado pela FCT. Estes números e os critérios de avaliação da Fundação para a Ciência e Tecnologia são controversos, seguramente vão valer algo no debate de hoje, mas a questão de fundo, a questão primeira, é até que ponto é preciso sorte para se poder fazer ciência em Portugal e, por isso, a primeira pergunta que vou colocar em direto para Coimbra, ao encontro de Carlos Fiolhais, a quem cumprimento mais uma vez, é se é ou não é, de facto, uma prioridade em Portugal, a ciência. A
2: ciência? Boa noite. Boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui convosco, é um prazer ver ciência na televisão pública. Só não estou em Lisboa com os meus colegas devido a esta situação de pandemia, mas é a ciência que nos une a todos. E a ciência chama-nos a todos, a ciência precisa de todos nós. A ciência é, hoje em dia, o segredo do desenvolvimento. Portanto, a, a questão é, se precisamos de ciência, com certeza, porque precisamos de desenvolvimento. Uh, hoje, o segredo, digamos, da riqueza está no saber. E o saber constrói-se. O, o saber junta-se. Portugal fez um caminho extraordinário. Desde o tempo de Mariano Gago, ainda há pouco uh, se celebraram, há poucos anos se celebraram, uh, digamos, o, os 30 anos do início do, de umas jornadas de arranque da ciência e tecnologia em Portugal, que foi em 1987, e, e foi de facto um marco. Tínhamos acabado de entrar, como o Carlos Daniel agora disse, tínhamos acabado de entrar na Europa. E de facto, o Zé Maria foi um visionário e, e colocou, fez esse caminho todo que, que estamos e que, enfim, teve, teve um pico em 2009 e depois teve uma queda, e, enfim, nos últimos tempos não tem subido muito. A, a verdade é que tem de se investir na ciência e não se fazem, portanto, omeletes sem ovos e, portanto, e os ovos podia estão a ser, ser feitos uma prioridade
1: mais o... forte a ciência com certeza
2: ser... basta olhar para os nossos parceiros europeus nós somos parte da Europa a Europa tem 22% de média de, de percentagem do PIB na ciência e nós temos, está aí, 1,4%. Nessas jornadas de, de comemoração dos 30 anos, o Primeiro-Ministro deu um mote que eu apoio. Ele disse assim, apoiamos todos, ele disse assim, daqui a três anos, já passaram, porque esta cerimónia foi em 2017, havemos de estar entre 2,7% uh, 3,3% acima da média europeia. Ora bem, passaram os três anos e esta vontade do Primeiro-Ministro, que eu apoio completamente, e com certeza todos nós aqui apoiamos, não foi concretizada. Portanto, o que é que nos falta? Falta-nos uma meta clara de convergência para a Europa. Nós precisamos de aquilo que a Europa civilizada a Europa, mais desenvolvida já tem, precisamos de mais ciência entre nós. Com certeza temos ciência, mas precisamos ainda mais e melhor ciência. E é isso que nos move a todos e nós, e com certeza, estamos todos dispostos a, nós, a dar a nossa quarta parte nesse caminho de desenvolvimento e
1: progresso. Sr. Ministro, Manuel Leitor, bem-vindo também. Precisamos de uma meta clara ou apenas não conseguimos andar tão depressa quanto era desejável? Boa noite também.
3: A meta, boa noite boa noite a todos e muito obrigado por este tema que é sempre particularmente importante. A meta foi definida há uns anos para 2030 atingir a convergência europeia com 3% do PIB investido em investigação e desenvolvimento. E os números dão-nos a confiança, mas também, sobretudo, a energia de poder atingir essa meta. Ora, este é um esforço coletivo. Há cinco anos atrás, em 2015, Portugal investia 1.2% do, do PIB e desde então aumentámos cerca de 30% no investimento global. Veja-se o número em pessoas. Há, em 2015... Um, de 2015 para agora aumentaram em 30% o número de investigadores, sobretudo um aumento particular nas empresas. Podemos dizer que é pouco. Hoje temos registados oficialmente 50 mil investigadores, quando inscritos em tempo integral, 20 mil, 20 mil nas empresas, 30 mil no sistema científico um, e uhum. académico. E temos, sim, temos cerca de... Um, na gíria anglo-saxónica, tipicamente usada neste tipo de números, 10 investigadores por mil habitantes. Uh, temos uma média em número de pessoas, mas temos ainda um investimento por investigador inferior
1: à média europeia. Mas temos um percurso, e um percurso ministro, importante. me só interrompê-lo, e estar à distância é sempre mais difícil, mas eu não quero, não quero cortar muitas vezes o raciocínio, mas tentando fazer uma conta simples, quando nos diz desde há cinco anos foi possível aumentar de 1,2% para 1,4% do PIB o investimento e a meta é 3%, quantos anos é que vai ter de ficar no governo para lá chegarmos?
3: Não, não é uma questão de eu ficar no eu governo. Sei, eu é sei, é apenas uma critérios. forma irónica de colocar a pergunta. É, nós temos uma meta para 10 anos. Não se esqueça, como o Carlos Fiolhais tão bem disse, nós, em 1986, tínhamos 0,4% do, do PIB. É um percurso a fazer. E é um percurso coletivo que se fez primeiro formando pessoas, fez depois criando instituições, fez depois reforçando infraestruturas científicas, fez também no percurso europeu. Só para dar uma, uma ideia do tempo... E como muitos dizem, o tempo que a ciência exige, demorou-nos 25 anos a atingirmos o break-even europeu. Uh, o break-even europeu quer dizer a contribuição de Portugal na Europa e aquilo que Portugal consegue adquirir dos fundos europeus. Uh, Portugal contribui para o orçamento europeu sensivelmente com 1,2% do PIB e demorou-nos 25 anos, desde 1985, quando começámos a participar nos programas europeus até 2011, quando atingimos esse break-even. Hoje ultrapassámos. Hoje deixa -me, deixa -me atraímos outra mais financiamento tem a ver, europeu do que aquele que investimos. colocar
1: outra pergunta que tem Sim. a ver com os números que vimos. Quando olha para aqueles dados dos concursos mais recentes da FCT e percebemos que só se consegue aprovar uma em cada 10 candidaturas ou uma em cada 20 projetos, isto não é demasiado pouco. Se calhar a pergunta deve ser temos... Um país com demasiada <risos> gente a querer investigar e com dinheiro a menos Não. para a investigação, é isso?
3: É bom termos mais investigadores. O orçamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia aumentou 39% desde 2015. Era 380 milhões em 2015. O ano passado, em 2020, foi 530 milhões. O orçamento para os projetos, que hoje representam sucessivamente 20% do orçamento da FCT, passou de 70 para 108. Nunca é nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E esse é algo que nos deve preocupar. Ainda hoje estive aqui no Porto a, a anunciar um, contratos com cerca de 60 milhões de investimento, também com um leque de propostas que é muito superior. E, portanto, temos sempre que conjugar mais financiamento, onde a FCT hoje, temos que perceber, representa um terço do financiamento público. Muito bem, e seguramente, mil milhões... e seguramente
1: já vai, ser, já vai ser questionado sobre a grande parte dos destinos desse investimento, o público e através da FCT, porque há muitos convidados ao longo desta noite e muitos deles terão -se seguramente interrogações qual, às quais o Ministro do Leitor poderá responder. Elvira Fortunato, bem-vinda também, mais uma vez à RTP, é um gosto recebê-la. Qual é a maior necessidade do sistema científico português? Colocando aqui uma questão genérica, quando olha para... Se calhar para estes números, para algumas das primeiras respostas que, tivemos, respostas que tivemos hoje, qual é que identifica como assim a necessidade principal hoje?
4: Em primeiro lugar, muito obrigada por, pelo convite. Queria também cumprimentar os meus colegas aqui localmente, os que estão mais, mais distantes. Respondendo à sua pergunta, aquilo que eu noto e que penso que grande parte dos cientistas portugueses também notam e, e gostariam de ter, é uma regularidade maior no sistema científico. Por vezes o sistema científico está muito, é evidente que nós temos decisões políticas que fazem parte exatamente de, de quem nos governa, mas há coisas em termos de regularidade na área da investigação científica que devia ser perfeitamente transversal e devia correr, talvez num eixo paralelo, independentemente dos ciclos políticos que, que nós temos. Porque vamos ter sempre projetos de investigação científica, vamos ter sempre bolsas de doutoramento, vamos ter sempre contratos... Para Quando está cidadãos. a dizer
1: regularidade, tem a ver com os momentos em que os acontecem momentos. esses concursos, por exemplo.
4: Exatamente. Tem havido um esforço por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a entidade financiadora de, da grande parte dos, dos projetos e bolsas. E tutelada é... pelo
1: Ministério da Ciência, convém lembrar.
4: Exatamente. E por vezes não tem havido uma regularidade, por exemplo, por vezes estes números que mostrou relativamente ao número muito elevado de candidaturas para depois ter uma taxa de eficiência, uma taxa de aprovação tão, tão reduzida, que é muito inferior, por exemplo, à taxa de, que nós temos com, com os projetos europeus. Isso mostra que se houvesse uma regularidade maior, não havia tanta, não havia um boom tão grande de investigadores a concorrer aos concursos da FCT. Note, contudo, que tem havido esse, essa tentativa e tem, tem existido uma ambição de existir essa regularidade, por exemplo, no caso das bolsas de doutoramento isso já existe, no caso dos projetos não existe tanto. Mas nós, quando investigamos, nós temos que ter uma previsão, temos que saber exatamente com aquilo que contamos e quando nos candidatamos a projetos não sabemos se vamos ganhar, ganhar ou não. Portanto, temos é que saber exatamente os momentos que existem nas várias agências financiadoras, Exatamente para nos e sente essa, falta, essa falha no seu trabalho? Acho que deveria haver uma maior planificação e a prova é que existem 5 mil, 4 mil candidaturas e é impossível depois termos taxas de aprovação inferiores a 5%.
1: Uma das questões que anoto para colocar também ao é Ministro Manuel Leitor a seguir, a questão da regularidade. Mónica Ptencordias, Cordias, bem-vinda também, diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência. Vimos ali um, uma tendência favorável nos grandes números. O que, o que correu bem, no essencial, nós sabemos. O que é que podia correr melhor ou estar a correr melhor?
5: Boa noite, é um noite, prazer também. estar aqui e parabéns à RTP por pôr a ciência no centro do debate. Obrigado. A ciência é cada vez mais não só dos cientistas, mas também de todos os portugueses. E, portanto, aqui a, a questão é muito, muito importante. Eu acho que o que podia... A Elvira falou de uma questão muito importante, que é a questão da regularidade. Não temos tido, como disse, regularidade nos concursos e isso é, é crítico e houve, tem havido recentemente um, um esforço por parte da FCT... Mas se o financiamento não é suficiente, então, mesmo que tenhamos regularidade, se a regularidade é uma lotaria, porque é 5%, acaba por não ser regular. Porque, apesar de sabermos que é um concurso, podemos saber que somos muito bons, deveríamos conseguir ter aquele projeto ou aquele contrato, mas se for 5% é uma lotaria, podemos não ter. E, portanto. Podemos só ter daqui a três anos e, mais uma vez, é irregular. E, portanto, a questão do financiamento e do subfinanciamento do sistema científico em Portugal, eu acho que é uma questão importantíssima. Eu, eu tive muito tempo no estrangeiro. Quando voltei em 2006 para começar o meu laboratório, concorri aos projetos da FCT e a taxa de aprovação era 30%. O que permitiu ter dois projetos e logo a seguir com esses resultados concorrer ao Conselho Europeu de Investigação e trazer 1,5 milhões de euros para Portugal. E, portanto, esta capacidade do sistema a alavancar a investigação que se faz em Portugal permite-nos depois ir buscar os projetos europeus que o Ministro falava e que são tão importantes para nós. O que a Móriga está a dizer é quando
1: há um financiamento inicial garantido no país é possível trazer mais
5: Exatamente. Isso. E vamos buscar esse financiamento. Agora, passados bastantes anos, né? em 2006 estamos em, em, em 2021, no ano passado tivemos uma taxa de aprovação de 5%, portanto é um decréscimo enorme. O sistema está muito melhor no sentido de termos investigadores fantásticos neste país que querem realmente contribuir para a ciência que se faz aqui, mas com taxas de aprovação deste nível não funciona. E, portanto, é muito importante esta meta dos 3% do PIB, é uma meta crítica que será discutida desde 2002. E, portanto, acho que agora o que temos que ter, não é? tudo bem, 20-30 a ser a meta final, mas temos que ter um roadmap, ou seja, um caminho muito bem definido para ter a certeza que conseguimos lá chegar porque senão este financiamento do sistema o que faz é a tal irregularidade é não haver previsão no sistema que a Elvira falava e que é tão importante para nós porque se queremos ter grandes ideias e grandes apostas no futuro, grandes questões essas questões só podemos fazer sabendo que vamos ser financiados não vamos começar a responder a uma pergunta e a seguir não a podemos continuar e portanto temos que ter a certeza que temos esse financiamento em Portugal para poder manter o talento grande em Portugal e poder atrair talento ainda melhor para Portugal que é o que nós precisamos para ter boa ciência.
1: Não cerca, bem -vindo também, já o disse, que é diretor adjunto do Centro de Engenharia Biológica na Universidade do Minho, onde é investigador, foi também fundador da Associação dos Investigadores em Ciência e Tecnologia, a ANICT. Uh, Nuno, uh, podemos confiar nos concursos, uh, já aqui uh, se calhar descontando a questão numérica uh, abordada quer pela Mónica Pettencordias, quer pela, um, pela Elvira Fortunato, os, os concursos uh,
6: são transparentes? mais boa noite a todos, aos colegas que estão, que estão cá presentes no estúdio permitam-me dar um, um, um cumprimento também especial a todos os investigadores que tenho certeza que estão muito atentos, porque estamos a discutir na, na televisão pública um assunto muito importante em particular aos, aos, à Maria à Sofia, ao Manuel, ao Tiago, que são os próximos, fazem parte da próxima geração de investigadores, são os meus sobrinhos <risos> um, e a questão de confiar nos concursos e se os concursos são um, transparentes ou não eu faço minhas as palavras do Carlos Filiais. Houve um percurso extraordinário na ciência e quando se fala no, no, nos concursos da FCT, também temos que admitir que hoje é muito mais transparente do que era há 10 anos atrás. Dizer-se podemos confiar nos concursos, nós temos que perceber como é que o concurso funciona. E, na verdade, existe uma grande aleatoriedade na forma como este financiamento é, é distribuído. Isto pode parecer estranho dizer-se mas há correntes do pensamento que sugerem que se faça um sorteio neste tipo de, de projetos, que se faça uma primeira seriação, que é fácil. Mas faz sentido. Faz sentido e eu explico-lhe porquê. Quando nós temos uma taxa de aprovação de 5%, é impossível, ao erro humano do, do, do processo, de distinguir... O, 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 uma coisa é nós conseguirmos distinguir um projeto, que é um mau projeto... De um bom projeto. De um bom projeto. Nos bons projetos, eu tenho certeza absoluta que se for a Mónica a avaliar, vai classificar como o melhor projeto o projeto A na área da biologia molecular. Se me calhar um projeto em mim, eu vou considerar... Portanto, o Bruno Serga está a dizer um
1: primeiro filtro para ficar com os melhores projetos e só a partir daí se poder aplicar uma lógica, por Muito exemplo,
6: do sorteio. Mas o que eu estou a tentar explicar é o, 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 os concursos, e eu acho que muitas pessoas não compreendem isto, não, não, não têm esta informação. Nós temos 3 mil candidatos distribuídos por vários painéis temos 300 candidatos no painel das ciências da saúde, onde se vai avaliar desde neurociências, a infecção, a ginecologia, e a sensibilidade do avaliador vai ser diferente para cada um destes temas. Os, os 200 investigadores que concorrem ao mesmo painel não são avaliados pelas mesmas pessoas. O exemplo que eu estava a tentar dizer é que os diferentes avaliadores vão ter sensibilidades distintas e eu vou considerar como o melhor projeto, um projeto por exemplo, na área da vaginal. Já percebi, mas isso não é uma rendição à situação de uma taxa de aprovação muito baixa? É, claro que sim. Quando nós temos taxa... É isso que eu estava tentar explicar. Quando nós temos uma taxa de sucesso... Mas a alternativa redu... não pode ser lutar por uma taxa de aprovação mais elevada? se nós tivermos taxas de aprovação dos 30%, como a Mónica dizia, aí já temos outra, outra, outro cenário. Vamos perguntar ao Ministro Manuel
1: Leitor, se me permite. Sr. Ministro, é possível voltarmos a ter taxas de aprovação mais elevadas e já agora tem aqui, sobretudo, estas duas críticas, a questão da regularidade nos concursos e desta quase lotaria por ser tão baixo o número de projetos e de candidaturas aprovados?
3: Bom... Se este problema fosse fácil, já estava resolvido. Todos queremos ter taxas de sucesso eh, superiores. Também sou investigador e durante muitos anos submeti projetos. Mas porquê é que já é um tivemos 30% comum? e agora
1: temos 5?
3: Porque tínhamos oito. menos... Que porque tínhamos muito menos candidaturas. Nós hoje temos 30% nas bolsas de doutoramento, não se esquecemos que temos um leque muito diversificado de instrumentos e que, felizmente, temos hoje uma capacidade muito superior e que a FCT, e devo aqui fazer uma palavra também de rugosijo e de reconhecimento a todos aqueles que trabalham na nossa agência de financiamento, que é uma das agências mais competitivas a nível europeu, porque tem os recursos também limitados, mas, mais uma vez, o aumento do financiamento para a FCT tem que continuar a crescer, tem que continuar a crescer, um, porque a FCT tem, sobretudo, cinco áreas de financiamento. Por um lado, as bolsas de doutoramento, o emprego científico, os projetos, as instituições um, e depois toda a cooperação internacional para além daquilo que é o apoio às redes europeias. E estamos aqui a falar apenas em número de projetos, quando o volume do financiamento dos projetos aumentou nos últimos quatro anos cerca de 30%, e nunca será suficiente. Ao contrário de outras agências, por exemplo, a agência irlandesa, acabou os financiamentos nas ciências sociais. A Comissão Europeia a, 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 dividiu os financiamentos em várias fases, como o Nuno Cerca estava a dizer a FCT mantém uma estratégia aberta com financiamentos com uma única fase e que têm sido feitos, atualmente, todos os anos. Quer para os doutoramentos, quer para o emprego científico, quer para os projetos. Senhor Ministro, Agora, eu... a capacidade total de poder financiar tantas candidaturas depende de recursos públicos que são finitos. E, por isso, o nosso objetivo trabalhamos para ter mais recursos públicos dedicados à ciência. Muito bem. No, entanto, no entanto, os recursos têm que ser distribuídos por diferentes formas de usar o financiamento. E, portanto, uma coisa é olhar no global do financiamento. Podemos dizer é, o aumento dos 40% do orçamento da FCT nos últimos 5 anos, que passou de 380 milhões para 530 milhões, não é suficiente para as aspirações dos nossos investigadores temos que fazer mais, é para isso que e estamos quando... a trabalhar. Ter mais recursos públicos dedicados e e, e, já, à lhe e é é um isso? já lhe vou perguntar como é que vai conseguir isso.
1: Já lhe vou perguntar como é que vai conseguir isso, até porque estamos perante um, um novo quadro comunitário e um PRR tão discutido, até que ponto a ciência pode beneficiar desse contributo? Será mais à frente, como dizia bem o ministro Manuel Leitor agora, esta é uma dimensão da questão, a questão dos projetos, das candidaturas e do número de projetos que são aprovados e que são uh, poucos, como todos reconheceram. Olhamos uma outra dimensão da questão a partir de um exemplo com Inês Trindade é uma doutorada em psicologia clínica, investigadora na área da medicina comportamental, que escreveu recentemente um artigo muito crítico sobre a frustração de ser investigadora em Portugal e de não ter a possibilidade de conquistar um contrato de emprego científico. feu lo há poucos dias de ir trabalhar para a Suécia, para um laboratório de referência internacional em Gotemburgo. É um caso flagrante de brain drain, de fuga de cérebros, que leva o conhecimento para um país que não gastou um tostão na formação do cientista. A jornalista da RTP, Carolina Ferreira, foi conversar com a investigadora, também para perceber o que a poderia ter feito permanecer em Portugal.
7: O meu nome é Inês Trindade, tenho 30 anos, sou psicóloga clínica e investigadora nessa área, em particular no contexto da doença crónica, em de Coimbra. Escrevi este artigo para o megafone público para ilustrar o meu exemplo, que é semelhante ao de muitos outros investigadores que passam por esta situação. O estímulo para o emprego científico, seria a única forma, para mim, de ter uma carreira mais independente e que me permitisse ter projetos de investigação enquanto PI, ou seja, enquanto investigadora coordenadora, ter um contrato através do estímulo de seis anos. Concorri, fiquei em vigésimo e tive uma avaliação absolutamente injusta, por aquilo que nos pareceu, muito arbitrária. As minhas métricas científicas Uh, são e eram equivalentes às das cinco pessoas que ganharam uh, este contrato, juntas, ok? Sim. E o meu mérito científico, de facto, não foi contabilizado objetivamente. Sim. Isto não acontece só a mim, ok? Acontece a muitos investigadores, todos os anos e em todos os concursos há este tipo de queixas. O que considera que é preciso corrigir na avaliação e no próprio sistema científico nacional? devia haver muito mais fundos para, para a ciência, muitos mais, e ao mesmo tempo a Fundação para a Ciência e Tecnologia devia uh, ser muito melhor gerida, uh, em particular em relação às avaliações que faz aos seus investigadores. Vou agora, dia 30 de Abril, para a Suécia, para um laboratório reconhecido mundialmente, Instituto de Medicina da Universidade de Butemburgo. São dois anos enquanto pós-doc, este laboratório investiga a relação entre o eixo cérebro-intestino e o papel do microbiota e de fatores psicológicos no síndrome do colon irritável. O meu emprego aqui em Coimbra iria terminar de qualquer forma daqui a um ano e meio. A única opção razoável e aceitável que encontrei foi manter os meus projetos e, por isso, emigrar. Um investigador em Portugal, jovem ou precário, sente-se basicamente como mão-de-obra. Uma mão-de-obra barata às universidades, às vezes gratuita, que carrega nos ombros a ciência que se faz neste país, É muito custo pessoal, para depois ser tratado de forma descartável. Nunca se pode dizer nunca, mas penso que o mais provável é que não volte, porque Além de todas estas limitações da FCT, da Lei Científica, etc., a Academia Portuguesa também tem muito a evoluir em relação, em particular, à investigação. Eu não vejo isso a acontecer nos próximos tempos.
1: Nuno Cerca, volta a si, teoricamente, a nova lei da ciência, a lei da ciência aprovada em 2019, vinha resolver uma série de problemas, estabilizando mais com contratos a situação, designadamente, dos profissionais de investigação e daqueles que eram os, os bolseiros. Um, isto resolveu problemas
6: essenciais ou não? Não, claramente não resolveu. Mas deixe-me muito rápido terminar a questão de, de confiar nos concursos. Como eu, o facto de ser mais transparente traz um, que, que, que a Inês acabou de dizer, traz uma, uma realidade à luz do dia, é que há muitos erros da avaliação. e O artigo que a Inês descreveu é muito recorrente, em que o investigador faz uma crítica objetiva que a avaliação correu mal e recebe uma resposta típica. Tem razão, mas não vamos alterar a nota. E por isso, a pergunta de confiar nos concursos que gostava de deixar esse esclarecimento, eu não sei se posso confiar quando a FCT aceita que se permita dar uma resposta deste género. Que nós temos razão na nossa crítica, mas não vão alterar a, a, a nota. Uh, uh, já volto assim, uh, Ministro Manuel
1: Leitor, temos aqui um exemplo de uma pessoa que se formou em Portugal, que se preparou e que agora leva no ao português para outro país. E pelo meio tem um processo uh, rocambolesco de uma contratação que depois, de uma, de uma candidatura que depois não corre bem. Como é que responde a isto?
3: Hum, se eu estou no governo, é para resolver problemas como estes. E deve ser resolvido. Ainda Hoje estive aqui no Porto, no Instituto Fraunhofer, e, e assisti a exemplos exatamente ao contrário. Vejemos uma coisa. A mobilidade de investigadores, sobretudo na Europa, deve ser reconhecida e promovida. Hoje, em Portugal, temos mais estrangeiros a, Portugal, a, a trabalhar em Portugal do que portugueses nos, nos estrangeiros. Nem sempre foi assim. E, por isso... Também nos demos felicitar de ter uma avaliação científica. A avaliação tem sempre erros, mas temos avaliação. E hoje a construção do desenvolvimento científico e da capacitação científica esteve muito associada a termos sempre um, qualquer investimento, qualquer euro investido em Portugal tem avaliação científica. Eu gostaria aqui de reconhecer a Fundação para a Ciência e Tecnologia e o esforço que é feito na avaliação. Queremos sempre ter mais. Queremos ter portugueses estrangeiros a trabalhar em Portugal. Queremos garantir as melhores condições a todos, mas também participarmos num espaço europeu que é um espaço aberto de circulação livre de investigadores. E esta abertura, esta hum, liberdade do pensamento, mas ao mesmo tempo a garantia da avaliação científica, têm que ser as características que fortaleceram e que estão a fortalecer a comunidade científica. Muito bem,
1: para mim também, então, que avance para a questão Podemos fazer da, da mais,
3: podemos sempre fazer mais.
1: Olhamos a questão do emprego científico e, concretamente, desta questão que eu colocava ao Nuno Ser, que é volto a ele. Nuno, tivemos isto para as pessoas que estão menos familiarizadas, uma alteração legislativa que, no essencial, permite que aqueles que eram os bolseiros, que era o grosso dos investigadores, passassem a ter um contrato, um contrato a prazo com o Estado. Em teoria, isto estabiliza o emprego científico. A resposta foi não, não é verdade. Não, Daniel,
6: mas, mas muito obrigado por esta pergunta que realmente acho que é mais importante eu penso que é, que é o maior risco que nós temos neste momento no, no nosso sistema científico-tecnológico nacional. Em 2016 houve um passo, e isto é um aspecto positivo, um passo muito importante em Portugal, que foi o, o reconhecimento da profissionalização da ciência. Aquele caminho extraordinário que o Carlos Filhares falava e que se viu no, no raio-x, ocorreu muito à custa de cientistas que não eram vistos como trabalhadores. Os bolseiros de pós-doutoramento não tinham os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador. E, felizmente, em 2017, no governo anterior, da autoria do seu ministro, saiu o chamado Decreto-Lei 57, que prevê a, a, a profissionalização da ciência. O problema é que esta é uma visão a curto prazo que dá uma janela de seis anos de, de contratos a termo e aqui entra o, a bolha de investigação que nós estamos a viver. Primeiro é preciso explicar, eu peço desculpa se demorar demorado tempo, mas é, é bom que se perceba isto. Nas universidades públicas, este decreto de lei obriga a que ao final de seis anos da avaliação positiva se abra um lugar para a carreira. Um lugar de quadro, no fundo? Da... De, e, diz, e diz a lei, eu tenho escrito, mas não sei mais ou menos de cabeça, que dependendo do interesse estratégico da instituição, deverá escolher um lugar para a carreira de investigação ou para a carreira de docente. docente. A Universidade de Coimbra está a abrir editais em que diz claramente que não tem interesse estratégico em manter estas pessoas. E a FCT aceita estes editais. Portanto, claramente a dizer logo à partida eu não tenho interesse em manter los ao final dos seis anos.
1: Portanto, o que acontece é que ao final de, eventualmente, dois contratos a prazo, uma pessoa pode não ter vínculo nenhum uh, em termos
6: de investigação Em termos Estado. de investigação. E nós neste momento, e eu também gosto muito de números, temos aproximadamente, são estimativas que eu fiz, 188 milhões de euros... Desde o antigo programa IEF que está a terminar, a norma transitória, os concursos do Sec, o próprio PAP, que é dinheiro que é atualmente pago na totalidade por orçamento de Estado e que não está a ser atribuído às instituições. Portanto, nós temos aqui um esquema que eu não consigo perceber que é o dinheiro do orçamento de Estado vai primeiro para a FCT e da FCT é reembolsado para as instituições perde-se muito dinheiro nisto. Eu depois, se tiver tempo na segunda parte, poder explicar Agora vou pedir para um, juntar à conversa Teresa
1: Sumaviel, a Teresa Somaviel, investigadora principal no I3S, que é o Instituto de Investigação e Inovação e Saúde da Universidade do Porto. É também membro do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Teresa Somaviel, boa noite e muito bem-vinda à RTP esta noite. Eu creio que posso dizer, não se deve dizer a idade das senhoras, mas a Teresa está, tem uma idade próxima da minha e é ainda uma trabalhadora precária. Isto na linha do que o Nuno Cerca acaba de dizer. Ou seja, diria... Exige um grupo de investigação e um grupo de investigação destacado e premiado como o I3S, mas uh, ainda tem um contrato a
8: prazo. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada por esta oportunidade e por este tema, que como já foi dito é muito importante. E de facto é verdade, não? É? assim como eu, e eu não queria de modo algum particularizar a situação, mas a verdade é que nós temos no nosso sistema científico dezenas de investigadores exatamente nesta situação, que são diretores de grupos, que têm um currículo já bastante demonstrado e que não tiveram um ou dois contratos a termo com a instituição. Tiveram às vezes três, quatro, até cinco, não? E, e portanto isto nos diretores de grupo mas depois temos, todas, temos um enorme grupo de centenas e centenas de eh, doutorados de longa duração que não são grupo líderes nem têm que ser e que por não serem não têm que ser decapitados têm também que ter lugar nesse sistema e para eles também não há lugar no sistema também vivem eh, constantemente com contratos eh, que, que estão sempre em vias de terminar e sempre neste stress de quando é que eu vou conseguir o próximo contrato depois temos também ainda mais centenas né, que engrossam já para milhares uh, os, os jovens uh, acabados de se doutorar que olham para a sua perspectiva de ter uma carreira científica sem quase esperança nenhuma, não é? E portanto este é o sistema que nós atualmente enfrentamos, é um sistema que não tem de facto uma carreira científica, contam-se, uh, são poucas dezenas as pessoas que de facto estão na carreira científica e o resto são trabalhadores precários, precários de uma forma de longa duração, não é? e, que, e que e onde é que, que localiza o problema? O
1: problema para quem está, para quem acompanha menos estas estas questões da ciência está numa legislação que dificulta, nas limitações financeiras designadamente do, dos poderes públicos ou na resistência de algumas instituições também.
8: Bom, logo à partida está obviamente na falta de financiamento, não é? Há um subfinanciamento que já foi mencionado e que é claro e que é a causa de inúmeros problemas e deste também, mas está também de facto numa resistência que as instituições foram ganhando ao longo do tempo, não é? desde o momento em que apareceu o primeiro programa ciência que trouxe de facto um, um muito maior número de doutorados para dentro das investigações, das instituições, desculpem, uh, o que aconteceu foi que se generalizou esta ideia de que as instituições não precisavam de investir nos investigadores, não precisavam de os contratar como tinham feito até então e que podiam mantê-los permanentemente a prazo, é? gerando este, esta uh, precariedade permanente de concurso em concurso, de concurso em concurso, independentemente da contribuição que as pessoas têm para, para as instituições. E, e isso é, é péssimo, é? obriga o investigador a ter uma resiliência enorme não é? para conseguir resistir e continuar a ser produtivo neste ambiente muito frágil. Uh, é, é, é perverso, porque é muitas vezes feita passar a mensagem de que as pessoas estão nesta situação por falta de mérito, o que é absolutamente... Teresa, e, e deixe-me
1: só perguntar, eu estou a ficar sem tempo porque tenho que cumprir o intervalo daqui a nada, mas uh, há quem fale quase de uma bomba relógio devido ao grande número de pessoas que estão a atingir o limite de contratação a termo. Uh, reconhece esta realidade? Uh, é verdadeira?
8: É verdadeira, é, nós vamos chegar a, daqui a dois anos, vamos ter um enorme número de pessoas que foram contratadas através da norma transitória, que foi já há, há pouco eh, mencionada, e que vão provavelmente ver-se numa situação dramática novamente, como tem acontecido constantemente, não é? Portanto, esta perversidade que o nosso sistema tem de não contratar as pessoas e de, de não cumprir. Para os investigadores, aquela que é a Lei Geral do Trabalho, que não se percebe, não é? E, portanto, não é uma questão de legislação, a legislação existe, é uma questão de a cumprir, que é o que não tem acontecido, não é?
1: Tereza Sobaviel, agradeço a sua presença em direto esta noite na RTP. Muito obrigado. Vou retomar o programa com mais um depoimento ainda sobre esta questão para depois ouvir necessariamente o ministro Manuel Leitor e os meus restantes convidados numa segunda parte que promete olhar o futuro, que caminhos para a investigação em Portugal, para a ciência, que caminhos afinal para termos emprego científico de qualidade, mas também verdadeiros desafios para os cientistas que são cada vez em maior número no país. Até já. É ou não é o grande debate nas noites de terça-feira na RTP1, sempre em direto. Hoje debatemos a ciência, terminamos a primeira parte a falar. Do trabalho científico e recomeçamos por aí recebendo mais um convidado através de videochamada, André Carmo, é professor universitário e acompanhou recentemente um trabalho promovido pela FENPROF sobre o trabalho científico em Portugal, precisamente, precariedade e burnout. André Carmo, boa noite. Qual é a dimensão da precariedade entre os investigadores portugueses e na sua opinião e em função do estudo que acompanhou, o que é que mais a condiciona?
9: Uh, boa noite a todos e queria também aproveitar para, para me juntar as felicitações à RTP por organizar uh, este debate sobre um tema tão importante e relevante. Uh, eu creio Obrigado. que enfim, a FENPROF promoveu este, este estudo uh, um... para compreender melhor a situação, uh, a realidade, o panorama científico nacional e os resultados uh, sendo inegável. Aquilo que foi já dito por várias pessoas, de que houve, enfim um progresso muito significativo no domínio da ciência, a questão que, nós, que importa colocar é qual o preço que nós, coletivamente, enquanto sociedade, pagamos uh, por este uh, progresso. E foi justamente esse, digamos, uh, o aspecto que nós tentámos perceber através deste estudo e os resultados são, como eu dizia, muito preocupantes porque revelam, entre outras coisas, que uh, torna mais robusta a nossa compreensão destes aspectos, Portanto, as trajetórias laborais dos cientistas em Portugal são muito intermitentes e uh, aquilo que permite com que muitos cientistas, muitos trabalhadores científicos possam uh, aguentar, possam suportar os longos períodos, muitas vezes longos períodos, os hiatos que existem entre uma bolsa e outra bolsa, entre um contrato a termo e outro contrato a termo, são, é o suporte familiar. Não é? Portanto, é, são as famílias permitem aos investigadores aguentar estes atos. De outra forma, não seria possível uh, fazer face a esta ausência de remuneração. E sublinho aqui que o inquérito, uh, estes resultados, uh, reportam a um momento anterior à, à pandemia. Não é? Portanto, é expectável, é razoável acreditar ou considerar que a situação na ciência se degradou muito. André, quando, quando é? fala em
1: intermitência, está a dizer exatamente o quê? As pessoas só investigam durante um tempo e depois param de investigar,
9: não é isso? Não, não. As pessoas estão contratadas ou têm bolsas com durações limitadas e aquilo que se verifica, aliás, e o nosso inquérito mostra isso, é que mesmo nesses períodos de ato em que não têm remuneração, as pessoas não deixam de investigar, muitas delas. não é? E isso deve-se ao quê? Esse é um outro aspecto que pode parecer paradoxal, mas quem conhece bem o terreno e que está nas instituições, como é o nosso caso, não é particularmente estranho, é o facto de muitas pessoas, muitos cientistas, aguentarem esta condição existencial precária, digamos assim, por períodos muito longos, 5, 10, 15, 20 anos, justamente pela paixão que têm pela atividade científica, não é? o amor que sentem, o desafio intelectual, e isso... Faz com que eles estejam mais dispostos a aguentar situações que, de outra forma, provavelmente, como foi o caso, aliás, da colega que partiu para a Suécia, não estariam dispostos a aguentar. André Carmo, depois de ainda... fazer uma
1: pergunta ao Ministro da Ciência, e hoje pode, qual era a pergunta que fazia antes de eu me despedir
9: de si? Não, eu gostava de perguntar diretamente ao Ministro Manuel Leitor, que felicita, aliás, eh, dado o fracasso notório e evidente do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública, o que é que pensa fazer, até ao final da presente legislatura, para efetivamente combater com determinação e consequência a precariedade laboral que não foi de forma alguma contrariada através deste programa, cujos os resultados são incipientes.
1: Muito bem, André Carmo. Boa noite muito obrigado. Pode prestar atenção à resposta. Obrigado. Se houver uma razão de tomo para ver uma réplica, eu estarei atento, mas, em princípio, não será necessária. A necessária é a resposta do Ministro Manuel Leitão. Sr. Ministro. Eu,
3: eu, eu agradeço certamente ao André a, a pergunta e os números são claros. Desde 2017, quando lançámos o programa, foram feitos já mais de 7 mil contratos. A meta da última legislatura foram 5 mil como sabem, foram cumpridos, nesta legislatura já, já foram feitos mais de 2 mil contratos. É importante dizer que desde 2015, o financiamento público através da FCT para contratos, para contratos de trabalho para investigadores com doutoramento, mais que triplicou. Em 2020, representou cerca de 126 milhões de euros. Não chega? Não. Nunca chega. Mas temos que mostrar o que foi feito, temos que mostrar o que foi feito. Foram feitos mais de 7 mil contratos, foram hum, investidos e triplicados o financiamento em contratação. Obviamente que temos também um contexto institucional e, por isso, alterámos a lei, desde o Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2019, para desacoplar aquilo que é a progressão daquilo que é o recortamento inicial. E hoje temos um quadro mais saudável. Certamente que podemos sempre fazer mais. E é por isso é que nos, eh, estamos mobilizados a fazer sempre mais, mas o trajeto dos últimos anos dá-nos essa energia. Vou hoje que... temos muito menos precariedade do que tínhamos em 2015, instituímos claramente as carreiras científicas e hoje já temos uma rede de instituições que são essenciais. Não haverá nunca investigadores com contrato de trabalho sem instituições científicas. Muito e por bem, isso, vou propor que a rede, criamos 40 laboratórios associados, aumentando de 25 para 40 e diversificámos o tipo de instituições. Ministro, primeiro leitor, já é volto percurso. a si,
1: tenho, tenho muita gente ainda para ouvir, designadamente o Carlos Filho, que já não fala desde o início do programa e que estou curioso para ouvir, sobre aquilo que me parece ser o tema que faz mais sentido lançar agora, é que designio para a ciência e para a investigação em Portugal, estamos no início de uma década que todos apontamos como decisiva e que começou abalada por uma, por uma pandemia que nos, que nos faz perceber, Carlos Filhais desde logo, a importância que a ciência tem na nossa vida todos os dias, às vezes vemos a ciência como algo distante, e a pandemia fez-nos perceber que temos que nos agarrar a ela em momentos particularmente sensíveis, mas também olhar para, para essa década que vem, com os recursos que estarão eventualmente disponíveis e perceber qual é que deve ser, afinal, o desígnio para a ciência e para os que trabalham nela em Portugal.
2: Ora bem, acho que as pessoas que estão em casa a ouvir-nos já perceberam que a ciência em Portugal está com meios mais que insuficientes. 500 milhões que têm a FCT não é nada, porque vão pôr um milhão e duzentos mil aqui de repente na TAP. Quer dizer, não há dinheiro para a ciência, mas há dinheiro para tapar de repente uma, uma companhia que está falida. Há dinheiro para cobrir o buraco do BES que neste momento é um buraco enorme, mas vão pôr mais 600 milhões. Quer dizer, a ciência, de facto, à mesa do orçamento, que é o orçamento do nosso Estado, não tem suficiente expressão. Mas quando aparecem outras coisas, a ciência fica muito pequena comparada com isso. Portanto, é preciso mais dinheiro, mas não é preciso mais coisas. É preciso uma, preciso uma política clara, já todos percebemos que não há essa política clara. É preciso uma colaboração maior da comunidade científica. Já todos percebemos que a comunidade científica está afastada, digamos, está de algum modo divorciada do modo como funciona a ciência. Toda a comunidade científica gostaria que a, que a ciência funcionasse melhor em Portugal. A, a FCT não tendo mais, mas também não está bem organizada. É a única agência. Devia haver mais agências, se, talvez nas ciências da saúde, merecesse haver ciência própria. Não há, não há não, financiamento próprio. Portanto, há todo um conjunto de reformas que é preciso fazer, pensando agora o 2030. E pensando no 2030, respondendo uh, concretamente à questão, porque temos de olhar para o futuro, não podemos olhar para o futuro da mesma maneira que se olhava para 2020. O, o, o Primeiro-Ministro prometeu para três anos ultrapassar os 2,3%. Ora bem, agora não se pode dizer que é em 2030 tem de ser antes. E então temos de saber quando, temos de saber quando, temos de saber se, se há prioridades e em função de, 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 desses prazos, das prioridades, Uh, há coisas que são essenciais. A saúde, com certeza, é essencial. Mas uh, 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 Portugal tem o mar, tem recursos marítimos, temos de apostar neles. Portugal tem floresta, tem recursos florestais, temos de apostar. Temos coisas que nos caracterizam, que são muito próprias e que precisam ser defendidas. Temos de ver... Quais são, digamos, aquilo, porque quais são os, 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 digamos, os, os, os clusters principais que nos devemos mobilizar, independentemente de manter sempre um funcionamento em todas as disciplinas, independentemente de manter a ciência fundamental? Fala-se muito em bazuca. Eu não gosto da expressão. Uh, uh, uh. Dantes falava sem Dom Sebastião, agora fala sem Bazuca. Está tudo à espera da Bazuca, como se, falava em, uh, como se estava antes à espera de Dom Sebastião. O que é preciso é outra coisa, é perceber o que é que queremos, que meios temos. E, de facto, vai haver meios. Agora, se me perguntam, os meios estão bem definidos, os meios estão afetos à ciência. Eu tenho muito receio pela ciência fundamental. Eu não tenho dúvidas que a bazuca é apenas uma pequena parte. Era preciso considerar todos os financiamentos. Carlos Filhais, ajude-nos a perceber o que, é, considerar... o que é a
1: ciência fundamental. Quem está em casa e que não Olha, está tão familiarizado... A ciência
2: fundamental, dou exemplo agora com a questão da vacinação. Porque, de facto, não sendo a ciência a única coisa que nos salva, é a ciência que nos está a salvar. É a ciência que está, digamos, a dar-nos garantia nas nossas vidas. É, é, a vacina foi preparada em tempo para agora. Nunca antes se viu. A ciência, fez, a ciência não faz milagres, porque milagres não existem. Mas a ciência conseguiu dar aqui um salto extraordinário, preparando em 10 meses desde março até novembro do ano passado uma vacina que é completamente nova que vai mudar, está a mudar já tem um, está, está, algo nas nossas, está a atuar nas nossas vidas e, e isso o que é que se fez? não foi feito de repente quer dizer, havia pessoas a fazer a investigação no caso era um tratamento de câncer mas baseado no conhecimento de, de uma molécula RNA mensageiro que é um conhecimento de duas décadas que era apenas o conhecimento da maquinaria que está nos seres vivos, em particular nos nossos corpos e é esse conhecimento acumulado Graças a cientistas, sei lá, às vezes precários, às vezes, mas cientistas sacrificados, cientistas que se dedicam ao seu, à descoberta, é graças a eles que temos vacinas. E é talvez graças também aos cientistas fundamentais hoje, que estão a fazer o seu trabalho nos mais variados ramos, que da manhã vamos resolver um problema. O que é o fundamental e o que é aplicado? Nem sabemos o que é fundamental hoje, amanhã será aplicado. E este exemplo das vacinas é muito bom. Temos uma vacina... Temos vacinas de novo tipo que são resultado de duas décadas de investimento na ciência. E era preciso garantir este funcionamento basal, era preciso impedir que casos como o da Inês não se repetissem. Eu não conheço a Inês de lado nenhum, mas eu fui ver o currículo dela e, e nós precisamos da Inês aqui. Portanto, eu não, não, não vou... Não vou, eu, eu já ouvi, noutro no primeiro-ministro de um governo anterior, dizer que podiam ir para os estrangeiros. Não. Nós, na ciência, fizemos uma coisa muito boa, que foi capacitar as pessoas e estamos a fazê-lo muito bem. Nós conseguimos, neste momento, mais de 40% de jovens entre os 30 e 34 anos com curso superior. O que não estamos a conseguir, capacitamos, mas não estamos a conseguir integrá-los. Não estamos a conseguir dar futuro nem nas universidades e politécnicos, nem na indústria. Poderíamos falar disso. Vamos a seguramente falar, Carlos Filipe, já a
1: seguir. E eu queria ouvir a Elvira Fortunato precisamente sobre isto, sobre começar, e já vou à sua opinião sobre o que é que faz mais falta a ciência hoje em Portugal, mas uh, não há números propriamente sobre a perda de cérebros, mas a Elveira conhece o intercâmbio internacional, uh, tem hoje, uh, até em função da experiência enquanto investigadora e alguém que dirige investigadores, uh, se está a ser mais ou menos difícil cativar o talento uh, para permanecer em Portugal?
4: Eu penso que hoje em dia é muito mais fácil cativar o talento, o talento, e aliás a Universidade Nova tem essa estratégia, tem essa política científica com a atual equipa reitoral. Uh, e assim como temos pessoas, investigadores que saem, também temos investigadores que vêm para Portugal. Quer dizer, eu penso, eu não tenho na minha posse esses dados, esses números, mas uh, eu acho que a ciência é mesmo isso. Portanto, é, é muito bom que portugueses saiam uh, para fora, funcionam como embaixadores, geram intercâmbios. uma coisa é saírem por opção, por outra opção, coisa opção, é saírem é por, por falta obrigação. de alternativa cá, não é? Mas repare que a é dizer, nós no sistema em si, o sistema hoje em dia, nós costumamos dizer que isto é o, o insucesso do sucesso, o, o sistema cresceu muito, nós temos muito mais investigadores que tínhamos antigamente, o sistema é muito mais competitivo, portanto se não se consegue por alguma via ter emprego ou arranjar um emprego cá fora, quer dizer, eu não vejo mal nenhum em que se tenta arranjar um emprego, se é esse o sonho da pessoa e é e essa a sua ambição, mas assim como há investigadores que saem, também há investigadores que são captados, aliás, nós recebemos imensos currículos de pessoas que querem vir trabalhar para e Portugal. E o que é que faz
1: falta à ciência em Portugal e à prática da ciência em Portugal?
4: Uh, pronto, isso é uma questão até muito vasta, mas eu penso que nós neste momento, aliás, foi falado já... Mas é bocadinho. naquele
1: contexto que falávamos, olhando para o futuro, para os próximos anos, para algum dinheiro, eventualmente, que, que haverá a mais... O que, é que, eu, o que é que precisamos?
4: Eu estou muito otimista, uh, e depois quero até falar de uma outra coisa mais à frente, que é a simplificação, mas eu estou muito otimista até com os fundos que nós vamos ter neste momento. Vai ser muito difícil Portugal ter um conjunto de fundos disponíveis nos próximos, nas próximas décadas. Disponíveis
1: como os que vai ter agora? É como que os dizer. que
4: vamos ter agora, é não só do próprio, da, da própria Comissão Europeia, mas até do próprio uh, PRR. Portanto, nós vamos ter acesso a um financiamento muito grande como nunca tivemos. Portanto, vamos ter que o investir muito bem e vamos ter que capitalizar e juntar o conhecimento a tudo isto. Quer e o dizer... nosso sistema
1: científico e o Estado português estão, estão, do
4: seu ponto de vista, capacitados para aproveitar bem isso? eu penso é que tem que convergir. Portanto, eu penso que tem que haver uma aposta muito grande em utilizar o conhecimento que é detido nos centros de investigação, nas universidades, e transportar tudo isso para a indústria que existe neste momento em Portugal, porque estes fundos são para serem utilizados em, em Portugal. E há uma coisa que também é muito importante... Parte do nosso sistema científico, dos jovens doutorados que saem das universidades, até dos, dos pós-docs e de alguns contratados, eles têm que ir também para as empresas. Portanto, a, o tecido científico nacional, os investigadores não, não podem estar alocados somente às universidades e aos centros As empresas são.
1: privadas em Portugal contratam 5% dos cientistas, não é?
4: Portanto, vão ter que contratar muito mais. Exatamente, para aproveitar e capitalizar todo o investimento que foi feito na, no desenvolvimento. Que é que e, isso ser, e isso vai ser muito útil.
1: Mónica Dias, olhando isto a partir de uma fundação que tem uma realidade diferente e desde logo tem eh, capacidade de autofinanciamento, eh, isso muda o cenário quando olha para o futuro? Eh, ou, ou é uma ilha no fundo, uma fundação como, como a Gulbenkian, é uma ilha neste universo ou não?
5: Eu, eu acho que a Fundação tem o dever e tem tido ao longo do tempo o dever de, no fundo, inovar e fazer coisas que possam levar a ciência mais para a frente em Portugal. Fez isso com programas de doutoramento, fez isso com o Instituto de Gulbenkian de Ciência, criando novos líderes e também incubando novas instituições. Mas acho que mostrou, ou, ou, ou vemos na Fundação Gulbenkian, e não só na Fundação Gulbenkian, mas também na Fundação de São Paulo e Mo, e agora Elvira também estava a falar disso, de criar, ah, no fundo, estratégias para atrair o melhor talento para Portugal, que é algo que eu acho que também do ponto de vista do governo era, seria muito importante fazer. No fundo, nós temos estratégias para dar... Ah, ah, um pacote às pessoas, no fundo, para começarem o seu próprio laboratório e virem para Portugal, que nos permite ter concursos em concorrer em 200 pessoas de todo o mundo porque querem trabalhar em Portugal, porque temos esse pacote para oferecer. E, por exemplo, das últimas 4 pessoas que concorreram ao nosso instituto e que contratámos, todas elas tiveram esse pacote e pouco depois foram concorrer ao, ao Conselho Europeu de Investigação e conseguiram trazer estas bolsas muito competitivas e, no total, trouxeram 7 milhões de euros para o Instituto bem Banking de Ciência. Portanto... Mais uma vez, eu acho que é, é muito importante haver uma estratégia do ponto de vista do sistema científico e haver diferentes tipos de financiamento que nos permitam também atrair o melhor talento para Portugal que depois vai buscar outro financiamento. E gostava também, eu, eu concordo com o que a Elvira estava a dizer, mas que temos um problema de dimensão, mas a verdade é que a nossa dimensão era muito pequena e se a nossa ambição é grande, a dimensão tem que crescer. E, portanto, como o Carlos Filhar estava a dizer, eu acho que é muito importante este plano do crescimento e exatamente como é que este 3% do PIB, que só vai ser em 2030, mas que até devia ser antes, vai ser construído e que prioridades é que vão ser definidas para o sistema.
1: E aí tem alguma ideia do que é que devia ser a prioridade?
5: Não, eu, eu concordo com muito o que o Carlos disse, acho que é, é importantíssima a ciência fundamental que nos fundo uma as vacinas temos. Uma fundação está
1: menos, eu diria, menos agarrada aos ritmos do mercado, porventura. Consegue investir mais em ciência fundamental, por exemplo?
5: Eu acho que é um dos grandes papéis de uma fundação, é exatamente a ciência com mais risco, que é a ciência fundamental, é aquela das grandes perguntas que quando acertamos podemos vir a ter uma vacina, não é? E, portanto, eu acho que, sem dúvida, é o olhar a longo prazo a grande pergunta, porque é o alto risco, mas se acertarmos, acertamos muito bem, não é? E é
1: tal base de onde, sobre a qual e se E é tal constrói... base do
5: conhecimento. Mas eu acho que esta oportunidade, toda este dinheiro que a Alvira estava a falar, também é a oportunidade para reestruturarmos o sistema e pensarmos como é que queremos que o sistema seja. E, nomeadamente, as nossas instituições, nomeadamente a própria FCT, que, como o Ministro Manuelitor falava, é uma instituição pequena, e, portanto, e o sistema cresceu imenso. E, portanto, a própria FCT tem que se tornar mais autónoma e com planeamento a longo prazo, que nos permita dar essa regularidade à ciência que nós precisamos. Portanto, esta é a altura para reestruturarmos a ciência e aproveitarmos o financiamento que vem aí para pensarmos a longo prazo.
1: Uma data de dicas sobre as quais o Ministro Manuel Leitor poderá refletir a seguir, mas não de cerca. Confidenciava-me há pouco, quando estávamos a intervalo, que podemos não ter todo o dinheiro que queremos, mas com o que temos podíamos fazer melhor. O que é que podíamos fazer melhor ou mais?
6: Eu precisava de um programa inteiro para dizer... Que isso tudo, não consigo garantir, mas os próximos que, dois minutos são seus. Tudo o que podíamos fazer. Ao contrário do que muitas vezes se tenta passar, a, a, a mensagem, a estabilidade profissional gera dinheiro, gera lucro. Para que percebemos isto, o facto, e Alvira dizia há um bocado que somos muitos, e quando somos muitos, 5 mil pessoas a concorrer, só 8% é que, conseguem, é que conseguem uma posição. Mas é bom que se compreenda que dessas 5 mil pessoas que concorrem, dados do FCT, 3.903 são pessoas que estão empregadas, com contratos precários que vão terminar ou amanhã, ou daqui a 5 meses, ou daqui a um ano. Para escrever uma boa candidatura, eu vou precisar, eu preciso de dois meses. Acredito que hajam investigadores mais uh, eficientes do que eu que o façam num mês. E seguramente haverão alguns que o fazem em três meses. Sempre que eu estou a escrever uma candidatura, eu estou a mostrar a ser pago e eu não faço mais nada do que seja ler, escrever, pensar, para projetos. O facto de nós termos 3.903 investigadores a termo que todos os anos concorrem ao SEC, todos os anos... E temos apenas 5% ou 6% de pessoas que, que têm um contrato que não, que não é carreira, todos os anos perdemos entre 12 a 36 milhões de euros. Num país que não é rico, desperdiçar 36 milhões de euros é uma parvoice. Mas. Isso é em que, em, em que prazo é que se desperdiça senhor? Todos os senhor? anos. Todos os anos. Todos os anos. <coughs> Mas, nós temos pessoas, como também foi dito pela Tereza e por onde é Carmo, que Carmo, que já deram provas mais do que dadas que são excelentes e excepcionais. Porquê que se continua a obrigar estas pessoas a concorrer a um novo concurso destes? Faz-me lembrar aquela história do agricultor que põe uma cenourinha à frente do burrito para puxar a carroça, e ele vai sempre a ver se consegue comer a, a cenoura. Portanto, a pergunta que o eh, Nuno faria ao ministro, não é uma pergunta, é uma sugestão. Qual é? Porquê é que nós temos, neste momento, 188 milhões de euros para recursos humanos, do Orçamento do Estado, que estão ir para a FCT, e como a Mónica disse, a FCT é pequena para gerir isto tudo, porque é que não se faz uma avaliação séria aos, a, às instituições, da forma como as instituições estão a tratar os seus recursos humanos? A Anicte fez uma proposta muito simples. Pelo menos 30%, idealmente 50%, dos investigadores da norma transitória têm que ter uma avaliação séria, que a, lei, que a lei o prevê, e se a avaliação for séria, esse dinheiro é... Retomando, a sugestão era? Só para ficar claro? O dinheiro que está a ir do Orçamento de Estado para a FCT, tem que ser pago diretamente para as instituições, porque o salário destas pessoas tem que ser assumido como uma despesa permanente das instituições. Ministro de Leitor quer responder?
3: Hum, tenho tido o prazer ao longo dos anos de falar com o Nuno Cerca muito, e ele obviamente baralhou-se entre o que é o dinheiro que vai para a FCT. A FCT distribui o dinheiro apenas com base na avaliação científica dos pares. E esse princípio é um princípio que não podemos descurar, porque é a base da construção científica. O, o Carlos Daniel falava sobre o futuro. E vemos dizer que sabemos há muitos anos... E deixaram aqui década, uma série exemplo, de sugestões. Portugal...
1: Eu gostava de saber quais é, Sim, que vai aproveitar, quais é que vai
3: aproveitar. É isso mesmo que eu vou dizer. Uh, sabemos bem que a ciência é uma construção social. E por isso mesmo é uma construção do coletivo. Mais do que dizermos se é esta área ou aquela área temos que investir sempre na qualidade da ciência. E mais do que saber se é fundamental ou aplicada, como alguém hoje já disse, toda a ciência fundamental de qualidade será sempre aplicada. E esta questão do tempo, podemos ver o que é hoje a aplicação quando vamos fazer um tratamento a um oculista com, com um laser, que se baseou em ciência fundamental há 100 anos atrás. E as aplicações e as variedades de exemplos hoje eh, multiplicam-se, eh, diariamente. E, por isso, a questão da avaliação científica pela qualidade é sempre crítica e isso é um bem que nós temos. Avaliamos as bolsas, avaliamos os contratos e o papel principal de uma agência de financiamento é a avaliação científica. E esse é um bem e é uma despesa pública que não podemos um, prescindir. Claro que nem todos concordamos com a avaliação porque é feita pelos nossos pares e como também hoje alguém já disse tem sempre um grau de subjetividade. Mas o princípio da avaliação científica em Portugal e na Europa tem que ser o princípio de base da construção de um sistema científico também com capacidade para atrair pessoas. É ouvir disse e muito bem e volta a dizer que hoje temos cerca de 50 mil investigadores no total, 20 mil dos quais nas empresas. Em Ainda há duas semanas, Vizigo Take com é a Elvira, uma empresa que tem um grupo científico forte. E por isso hoje, perceber o que é fazer ciência em Portugal é também perceber um leque diversificado de instituições, desde aquelas que fazem investigação de base académica com uma carreira académica, às empresas, a um leque de laboratórios científicos cada vez mais independentes, a laboratórios e unidades de interface que fazem esta ligação das ideias do mercado para a atividade científica ou da ciência para o mercado e, por isso, densificar o território com diferentes instituições, criando mais condições de trabalho, foi aquilo que temos feito nos últimos anos. Vamos ter e um, e exemplo, dados... um
1: exemplo precisamente desse interface a seguir. Pedir lhe só que concluísse? Percebi que ainda ia dizer mais qualquer coisa?
3: Não, o, o que eu queria concluir é que é bom termos hoje a exigência para fazer mais, porque nós sabemos como foi a evolução dos últimos anos. E já tivemos diferentes períodos de política científica em portuguesa. Tivemos uma, um período, entre 2012 e 2015, onde o investimento reduziu 30%. Entre 2015 e hoje, o investimento da FCT aumentou 40%. Temos já que disse, continuar já a fazer disse. este percurso. E Temos que continuar a fazer este percurso, ano após ano, e isso só se e... faz com mais cultura científica. Era aí que eu queria chegar. Esta ideia de uma construção coletiva com as pessoas faz também com as pessoas e faz sobretudo e por isso, com as pessoas. E por
1: isso trazemos a ciência e várias pessoas hoje à televisão. Vou trazer agora dois investigadores portugueses um que está fora do país, outro que já esteve e voltou. E vamos olhar logo a seguir também um, um projeto que é precisamente uma interface entre a academia, com participação das empresas e com utilidade em termos sociais. Mas para já o contacto direto com António Daniel Barbosa. O António Daniel é um investigador português em Cambridge, na área médica da área das neurociências. Recebo com gosto neste é ou não é? Boa noite, António Daniel. E a primeira pergunta é muito óbvia. porque é que se sentiu hum, forçado, eu diria, a procurar um uma carreira científica fora de Portugal. Se é que se sentiu.
0: Boa noite e obrigado pelo convite. Uh, tal como muitos dos meus colegas concorriam uma Bolsa após Pós-Doutoramento em 2011, que não foi financiada, e se levou-me a concorrer a uma posição em Inglaterra, uh, para a qual eu fui escolhido. E, inicialmente eu planeava usar esses dois anos de contrato para ter a experiência que me permitisse concorrer a financiamento em Portugal, para poder voltar. No entanto, as condições que me foram uh, facultadas em Inglaterra foram permitiram-me maior estabilidade de carreira, a razão pela qual eu acabei por não concorrer a, a, a posições e em exemplo. E condições atualmente. são
1: essas, António Daniel?
0: Uh, well, uh, bem, desde logo um, tive a possibilidade de fazer investigação com o um contrato em 2012 seria apenas um, a possibilidade de fazer com a Bolsa de, de Pós-Doutoramento. Felizmente houve avanços nesse aspecto em Portugal. Esse já não é o fator mais importante, mas ainda existem outras limitações. Uh, no meu caso, em particular, eu tive a possibilidade de ter renovações de contrato que me permitiram fazer uh, investigação por um período de quase dez anos de uma forma ininterrupta e isso seria praticamente uh, impossível em Portugal. Uh, por outro lado, uh, tenho a possibilidade de ter uh, progressões em termos de carreira e uh, aumentos salariais. Um, e também não tenho que estar sistematicamente a concorrer a financiamentos que possam sustentar o meu salário, porque esse, esse, essas renovações de contrato são asseguradas por financiamento que é obtido pelo investigador principal e eu tenho esse, esse período que seria destinado a concorrer a, a financiamento, pode ser utilizado para investigação.
1: Nesse cenário, voltar a Portugal é uma impossibilidade ou apenas uma improbabilidade?
0: É, provavelmente uma improbabilidade, dependendo da de, de evolução das condições. Obviamente, poderia ser uma possibilidade, mas isso depende sempre da de, de forma como todas as questões relacionadas com, com carreira e das expectativas que são criadas em termos de carreira e expectativas salariais. Obviamente que, se calhar, temos que ter a consciência que nem todos os investigadores poderão ser investigadores principais e, e trabalhar um, numa carreira académica. E Portugal ainda oferece poucas opções ou poucas opções alternativas a uma carreira um, académica. Está a falar, por
1: exemplo, do setor empresarial, ou seja, a grande dificuldade de se encontrar uma carreira no setor empresarial privado em Portugal, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Inglaterra.
0: Exatamente. Por isso, em Portugal... Existe essa possibilidade, mas as, as quantidades uh, de posições uh, serão inferiores às posições que existem em Inglaterra. Além disso, uh, há, há a possibilidade de, de uh, realizar essas atividades de investigação em, em indústria que são muito semelhantes à, à investigação que é feita uh, ao nível do, da investigação uh, académica, mas existe também a possibilidade de outras carreiras relacionadas com a ciência que não são diretamente relacionadas com a investigação, mas que mantêm uma ligação à, à ciência. E existe também a, a cultura de utilizar as competências que foram adquiridas durante o, o trabalho é, da investigação para é, serem utilizadas em outro tipo de carreiras que não estão diretamente relacionadas com a ciência. E talvez em Portugal poderia beneficiar também é, dessa cultura de transferência de competências.
1: É Mais uma sugestão que fica, entre várias que felizmente hoje têm surgido neste, neste programa, não me quero despedir de si, António Daniel Barbosa, sem lhe perguntar, estamos a falar de ciência, fale-se da investigação que está a desenvolver também, ainda por cima é algo que nos eh, toca a todos de perto, a, a ideia de investigar um fármaco que atrase o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Em que pé é que está a sua investigação?
0: Este projeto está ainda numa fase inicial, foi um pouco atrasado pelo, pelo a, a pandemia, no entanto estou neste momento a caracterizar alguns a mecanismos moleculares e, e espero nos próximos meses começar a testar algumas moléculas que podem possam ser utilizadas com esse fim e esperamos que daí a, vamos ter o, novos um, fármacos que possam um, ser utilizados em doenças generativas. Calvira Fortunato Mas, é, claro, estava aqui a um dizer processo... qualquer
1: coisa, só antes de o do, do, do
4: António Daniel. Não, era só uma curiosidade para saber que tipo de contrato é que o colega tinha na Universidade de Cambridge. Se foi isso que eu entendi. É,
0: só, são contratos a prazo, tal como seria em Portugal, só que a possibilidade de renovação uh, é, é, muito, é, é facilitada porque há a possibilidade de renovação desse contrato diante a existência de financiamento. Só que esse financiamento não, é, não tem que ser assegurado por mim, é assegurado pelo investigador principal e, e felizmente isso tem acontecido ao longo dos anos.
1: O que de maior estabilidade. António Daniel Barbosa, agradeço a presença em direto na RTP esta noite. E vou ao encontro também de Nuno Pinto Marinho, que é atualmente gestor de projeto no grupo EDP, na EDP New. O Nuno tem um percurso relativamente singular, uma vez que fez mestrado na Faculdade de Engenharia do Porto, depois em parceria com a empresa de eletricidade de França, foi desafiada a fazer o doutoramento em França. A verdade é que mais tarde voltou a Portugal, já lá vamos ao projeto atual, mas a ida para a França para o doutoramento
10: Nuno, boa noite. Foi irrecusável mediante a possibilidade que lhe surgiu? Boa noite. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. Sim, foi recusável do ponto de vista de que, ficando em Portugal, haveria alguma incerteza relativa ao financiamento, porque já se falou aqui um pouco sobre os tempos de financiamento de bolsas e os tempos de candidatura a doutoramentos, isso coloca sempre algumas dificuldades. Há colegas meus que ficaram cá e que começaram o, o doutoramento e só seis meses depois é que têm a decisão sobre a Bolsa. E todo este período é um período de incerteza. Aquilo que, que me propunham do outro lado era um contrato com uma empresa que me permitiria fazer o doutoramento uh, com, com um financiamento completamente assegurado e garantido desde o início até o final.
1: Entretanto, o Nuno é detectado mais tarde, já depois de completado o doutoramento pela EDPNU, e neste momento trabalha há tempo inteiro em investigação em Portugal. Hum, no fundo, a questão é este caso raro, eu diria no percurso de um investigador a este, a este nível, hum, afinal é possível, ou seja, é possível desenvolver conhecimento fora e de repente ter uma possibilidade de trabalho que o realiza no país.
10: Sim, sim, e eu, eu também tenho de acrescentar aqui um ponto para fazer um, um bocado de justiça ao meu percurso, que é salientar a qualidade da investigação que se faz em Portugal. E o meu, o meu doutoramento, na verdade, começa um passo atrás, começa quando eu fiz a minha tese de mestrado, porque a minha tese de mestrado já foi feita na Eletricidade de França, na EDF, uma empresa que anualmente investe cerca de 400 a 500 milhões de euros em investigação e desenvolvimento, é e esta oportunidade surge Portugal. pelo reconhecimento que o INESCTEC, que é o Instituto de Investigação associado à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tinha pelaquela instituição. Não, não era eu na altura que eles estavam interessados, estavam interessados no, no, na investigação no que se fazia cá e na qualidade que tínhamos no, no INESCTEC. E depois surgiu a oportunidade porque, mais uma vez, a investigação que nós fazemos cá é uma investigação de qualidade e os projetos europeus nos quais eu participava do lado da EDF uh, aconteceu também a ver a edp New que já na altura estava a participar nesses nesse projetos europeus. E então tive a, a felicidade, quando comparado com, com, com o percurso que vejo de, de maioria dos colegas, de conseguir regressar a Portugal e de, de ter uma posição fixa, de ter estabilidade na minha, na minha vida profissional, uh, continuando a fazer investigação. Uma investigação aplicada, uh, uma investigação que responda àquilo que são os interesses da, da empresa, mas mesmo assim uma investigação com... com com uma estabilidade profissional. Nuno, é fala dela
1: então, dessa investigação, o que é que pode permitir descarbonizar o consumo de energia na Ilha Terceira, nos Açores?
10: Certo. Esse é um dos projetos que nós temos, eu gostava de chamar, porque isso aqui já falamos, se me permite só, antes de responder à questão, só dar mais um, um, o meu contributo para a discussão, que é falamos sobre a dificuldade que as empresas têm em contratar os, os cientistas, os doutorados. Eu acho que essa dificuldade existe, mas existe em Portugal como existe no, no resto da Europa, talvez, se calhar, um bocadinho menos nos países do Norte. É, mas isso é um trabalho que se faz. E esse trabalho faz, não só do lado das empresas, como também do lado dos doutorados, de fazer uma espécie de, de, de conversão para que os, o cientista possa colocar todas as suas capacidades à disponibilidade da empresa e faz também com parcerias entre o governo e empresas, de maneira a conseguirmos financiar também investigação Nesse sentido, porque há uns anos atrás eu acredito que a imagem ainda era muito pior. O cientista e o investigador era visto como o sujeito que estava de bata e óculos no laboratório e não sabia fazer mais nada. E hoje cada vez menos temos essa imagem. E isso é muito importante, desmistificar isso e, e, e mostrar o interesse dos cientistas para a indústria. E então, respondendo à questão, na EDPNU nós temos imensos projetos de investigação aplicados no setor da, da energia e o projeto no qual eu estou a participar mais ativamente, que é um projeto que é coordenado pela nossa empresa, é um projeto para demonstrarmos uh, soluções tecnológicas inovadoras que permitam a descarbonização de uh, terrenos insulares. E, portanto, vamos ter demonstradores na Europa, um em Ameland, na Holanda, e o nosso foco em Portugal será na Ilha Terceira, onde iremos promover a descarbonização da ilha, juntamente com vários parceiros locais, com vários parceiros europeus, com vários parceiros nacionais, Portanto, num misto entre indústria e academia que, que permite fazer avançar a transição energética.
1: Temos aqui uma série de, de sugestões para conversar, mas agradecendo muito também ao Nuno Pinto Parinho. Boa noite, Nuno, e muito obrigado, obrigado pela presença noite. esta noite. Vou juntar ao que tratamos em reportagem. Vamos conhecer um projeto, um projeto que nasceu na Universidade do Minho, para dar a conhecer, inicialmente, o universo de materiais à base de fibras. É hoje, no entanto, uma plataforma que completa o chamado tri... Triângulo Virtuoso da Inovação. Tem o conhecimento garantido pela Academia, o impulso investidor de algumas empresas e a utilidade social. Neste caso, para o Ministério da Defesa, para as Forças Armadas. Aquilo que começou por ser um laboratório, como disse numa faculdade, produz capacetes de proteção balística que até já foram utilizados por militares portugueses no Iraque.
3: Nós, a nível de investigação, otimizamos todo este processo, os tempos de produção, os tempos de agitação, os tempos de alteração... Com nós criamos paradigma entre o conforto e aquilo que é a ergonomia. Nós conseguimos perceber que há aqui uma ideia de escudo, também por uma questão de identidade, ou seja, uma oportunidade de desenvolver um produto para as Forças Armadas portuguesas.
11: Construído a partir do laboratório e usado para a proteção de militares do Exército. Não é magia, é ciência. Proteção desenvolvida a partir de pequenas partículas e materiais tratados pelos investigadores da Universidade do Minho. O mercado pediu inovação e esta equipa de 40 profissionais respondeu. O equipamento para o exército português, feito a partir de anos de pesquisa, resultou em alta tecnologia.
3: Recorremos então aos nanotubos de carbono, os colegas estão ali a dispersar para serem colocados depois nos materiais, que são folhas de carbono que são enroladas num cilindro e que têm capacidades eh, mecânicas muito maiores que os materiais ditos tradicionais. Só como curiosidade, são materiais que são 100 vezes mais resistentes que o aço, por exemplo. As pessoas têm a ideia que são os materiais muito resistentes e portanto aqui, a partir de nanotecnologia, conseguimos exponenciar as propriedades mecânicas.
11: O projeto foi financiado pelo Ministério da Defesa. Da chamada para novas ideias, resultaram o capacete e o colete antibala com 20% de peso a menos já são usados em missões no Iraque e na República Centro-Africana.
6: Portanto, Estamos a falar de reduções de peso de cerca de 20% para o mesmo nível de performance. Portanto, e aí estamos rapidamente a ombriar com aquilo que são os grandes desenvolvimentos a nível internacional portanto, e colocarmos um, o país, as empresas portanto, e as universidades a liderar também um pouco este, este sistema de combate, combate militar.
11: num triângulo de cooperação entre ciência, empresas e utilizadores, após a fórmula, à produção em fábrica.
6: Algumas centenas de capacetes que já fornecemos para o Exército Nacional. Estamos com outros, com outros parceiros internacionais à procura também de, de conseguir comercializar o nosso capacete noutros mercados.
11: Um exemplo prático de incentivo à investigação, mas há mais. São centenas de projetos aliados à Universidade de Minho colocam a ciência e empresas lado a lado em Portugal. Temos
1: indicadores, Elvira Fortunato, de que o saber académico e as empresas se aproximam, mas também se continua a haver a percepção de que ainda falta muito para fazer este nível.
4: Sim, eu costumo dizer isso muitas vezes, eu acho que a última reportagem que nós vimos daquele rapaz que o está... O contacto está
1: direto com, com, com o nome Pinto Marinho, sim.
4: Na EDP falta ainda em Portugal nós termos até... Bolsas de doutoramento em empresa, porque por vezes as empresas não sabem o que é que as universidades têm em termos da riqueza que temos instalada, em termos de tecnologias, equipamentos, etc. Assim como por vezes as universidades também não sabem até que ponto podem contribuir mais para o sistema e, e colocar lá os seus, porque nós formamos engenheiros, formamos doutorados, e eles não podem ficar todos no sistema científico, eles têm para as empresas até para nós termos projetos com essas indústrias, etc. E isso é uma coisa que ainda faz falta em Portugal. Muito embora esteja melhor, portanto há uma série de iniciativas, deste por exemplo, a existência destes laboratórios colaborativos, que no fundo fazem a ponte entre o conhecimento das universidades e a inovação nas empresas, no fundo tenta diminuir este ato que existe entre estes dois mundos, mas ainda tem que se trabalhar muito mais e tem que se investir muito mais, exatamente para nós podermos também tirar partido da, da formação que damos, da formação altamente específica, especializada, uh, e colocar essas pessoas, esses investigadores, a investigar nas empresas e temos também as universidades e os centros de investigação retorno com isso. Portanto, tem que haver um casamento muito maior entre estes dois mundos.
1: Mónica, Capitão tenho outra questão que se coloca muitas vezes é se temos os, os doutorados certos para as empresas que temos. Qual é a sua percepção?
5: Eu acho que, como ela Elvira estava a dizer, é preciso haver uma maior aproximação do sistema académico das empresas. Estes instrumentos, como os laboratórios colaborativos, são muito importantes, mas cada vez mais é importante ter formas de aproximação e formas onde as pessoas quase convivem no mesmo ambiente e acabam por se conhecer e cruzar ideias. Uh, no fundo ter espaços também de cocriação, onde tem cientistas e tem empresas, é muito importante e é algo que nós estamos também agora a considerar no Instituto de Governo de Ciência. Além das empresas, eu também acho que o papel dos doutorados não é só nas empresas, mas também precisamos de mais doutorados noutros sítios, na administração pública, por, isso, por exemplo. Exatamente. Portanto, o, o, um doutoramento, no fundo, ensina as pessoas a resolverem problemas e a pensar de uma forma crítica. E esta maneira de pensar pode ser útil em to todos os setores da vida e em toda a sociedade. E, no fundo, estas pessoas que temos estado a formar era muito útil, no fundo, abrir uh, e, e, e muitas delas, provavelmente as escolas, os hospitais, há vários sítios onde este tipo de pensamento seria extremamente útil e acho que quando pensamos no futuro...
1: E 5% só de doutorados contratados pelas empresas em Portugal é mesmo um número muito baixo também. É um número Não muito é só a questão baixo. da aprovação dos projetos.
5: Portanto, eu acho que esta questão de pensar em, em espalhar a ciência na sociedade é extremamente importante. As pessoas aperceberam-se do valor da ciência agora é aproveitar e, no fundo, espalhar a, a premiação da ciência na sociedade. Além disso, também acho que seria muito importante para o futuro haver mais informação científica na decisão política. Por exemplo, há vários países do mundo que têm conselhos de cientistas que apoiam a decisão política. E vir até fez parte do, de um conselho assim na União Europeia. E acho que em Portugal, pensando no futuro, também precisamos destes e órgãos. E é algo que se tem
1: discutido também nos últimos tempos. Exatamente. A questão da, da pandémica. Não me que faz falta as universidades poderem buscar pessoas às empresas, um fluxo. Ao contrário...
6: Se podem ir buscar pessoas às empresas?
1: Técnicos, concretamente, de várias áreas que possam acrescentar outro tipo de valências à academia?
6: Não, falou em técnicos e eu gostava de ir a esse assunto. Porque a Teresa também falou na intervenção dela, na primeira parte, que é um assunto que ainda não foi muito debatido aqui, que é a questão da ciência não se faz só de líderes. Eu tenho um contrato neste momento, felizmente, de carreira, ao de, 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 pré-de-papo, mas eu só consegui chegar onde estou, graças à minha equipa. E a visão eh, atual, e o Ministro, esse eh, tá, é, Ministro também, acabou por dizer isso há bocado, eh, é que só nós temos que, que chegar a um certo patamar de ser um investigador principal para ter um lugar na carreira, um, um líder de uma equipa. E não pode ser assim. Nós precisamos, todos nós estamos aqui presentes, sem as nossas equipas não somos nada ou somos muito, muito pequeninos. E, portanto, eu acho que deveria ser importante pensarmos numa reforma, uma reforma mesmo muito profunda daquilo que se quer da, da ciência em Portugal, porque nós não podemos achar que apenas os líderes da equipa é que têm um lugar de carreira. Carlos Daniel, deixa-me fazer uma pergunta. Qual é que acha que é a questão, é, é a resposta é só uma, uma palavra, a questão mais pertinente para qualquer investigador?
1: Pode dar a resposta.
6: Não, pense. É muito simples. Qual é a pergunta que qualquer investigador tem sempre na, na, na ponta da língua? Não, não me coloco agora sob pressão aqui. Hein? Porquê? Ah, eu porquê, sim. Faz Porquê? Cheiro. Faz cheiro. porquê? Portanto, o Sr. Ministro, acabou confundiu-se. Eu não disse sim. que ao tirar o dinheiro da FCT e dá-lo às instituições, que estava a abdicar da avaliação. Eu disse exatamente o contrário. Hum. Que, temos, que temos que ser exigentes com a avaliação e porquê que vamos, se as pessoas produzem ciência? É uma coisa que gostava de dar aqui dois números. Em 2007, antes da primeira revolução que existiu em Portugal, que foi os contratos dos investigadores de ciência, Portugal ia buscar à União Europeia, em projetos competitivos, 17 milhões de euros. Ok? Em 2013, já eram 110 milhões de euros. No atual programa Quadro, esse valor já duplicou. Isto aconteceu graças a estes investigadores que estão a trabalhar 100% na investigação, e se essas pessoas estão a criar riqueza, porque isto é a riqueza. Devem beneficiar dela também, é o seu ponto de vista. Não é só isso. Não faz sentido nenhum
1: abdicar, abdicar desta, desta, destas, destas pessoas. pessoas. Deixe-me voltar à Teresa Somaviel, falou dela, continua a acompanhar o programa. Teresa, há uma questão que eu não lhe coloquei que tinha e gostava de ouvir a sua opinião, porque sei que é uma preocupação sua, que tem a ver quanto às áreas de aplicação dos financiamentos. temos aqui muito volumes de financiamentos, números de projetos, quantidade de dinheiro para cada projeto, mas depois também há áreas, por exemplo, a digitalização, a transição energética, que são hoje muito faladas. Está-se a descurar outras áreas? peço de uma resposta rápida que estamos a entrar na reta final do programa.
8: Sim, é verdade. É, 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 obviamente é uma prerrogativa do, do Sr. Ministro e da, da Fundação para a Ciência e Tecnologia fazer estas escolhas de em que áreas vamos investir. Mas quando isso provoca um desequilíbrio, que deixa todas as outras áreas, e áreas como a da saúde, por exemplo, é, numa situação muito problemática, não é? com uma falta... Mas ajude-nos a perceber quais é
1: que estão a ser privilegiadas e quais é que estão a ser esquecidas.
8: As privilegiadas estão a ser aquelas que, que acabou de referir, a digitalização, o espaço, não é? são as duas áreas que estão a ser grandemente privilegiadas, até porque nessas áreas as taxas de sucesso nas candidaturas são altíssimas, enquanto nas nossas são de 5%. Não é? E, portanto, isso é um desequilíbrio e cabe a nós, a comunidade científica, protestar contra esse desequilíbrio, como é evidente. E, e isto é tão mais importante quando... Se nós não temos este dinheiro base para manter os nossos laboratórios a funcionar, é, será muito difícil continuarmos a ser competitivos para ir buscar dinheiro fora. Por outro lado, se não é o Estado que põe dinheiro, não é dinheiro próprio nem na, na ciência em Portugal, nós vamos ser para sempre reféns das decisões políticas de áreas de investimento que a Europa faz e não vamos ter nunca capacidade de decidir quais são as nossas áreas de investimento. Vamos ser sempre Uh, reféns daquelas que foram definidas pelo investimento uh, europeu, não é que são aquelas que nós iremos ter que seguir. E, portanto, é mesmo muito importante poder dar a todas as áreas, de uma forma equilibrada, dinheiro para se tornarem competitivas. E isso não está a acontecer.
1: É mais uma nota que fica. Ministro Manuel Leitor, fazer uma investigação numa empresa privada em Portugal ainda não é uma opção alternativa comum. O que é que o Governo está a fazer para incentivar, designadamente, algumas grandes empresas a estimularem mais o emprego científico?
3: Eu diria que é uma opção. Veja, por exemplo, os dados oficiais. Como eu já disse aqui, cerca de 50 mil investigadores hoje registados oficialmente em Portugal Hum, temos 30 mil no sistema científico e 20 mil nas empresas quando medidos em equivalente a tempos integral. Não nos podemos esquecer que hoje mais de metade da despesa em investigação e desenvolvimento é feita pelas empresas. Isto quer dizer pessoas feitas pelas empresas. E o caso de Daniel há bocadinho re referiu que só temos 5% dos doutorados em Portugal. O que precisamos é de fazer mais do doutores. Portugal hoje à semelhança de Espanha, estamos a formar sensivelmente 3 mil novos doutorados por ano, quer dizer, 3 novos doutorados por cada 10 mil habitantes residentes em Portugal. É semelhante à Espanha, é cerca de 20% abaixo à Holanda, é cerca de 40% abaixo aos países nórdicos. E a nossa meta é de aumentar para 4 novos doutoramentos por cada 10 mil habitantes. O que é que fizemos nos últimos anos? duplicámos as bolsas de doutoramento. Em 2015, a FCT dava, financiava cerca de 980 bolsas por ano. Nos últimos anos, financiámos mais de 2.200 bolsas uh, Ministro, de doutoramento Senhor Ministro, estou bem a avançar para o final do
1: programa, tenho um minuto para si antes de ouvir as restantes uh, alguns dos outros convidados, já não vou conseguir Exatamente. ouvir todos, mas eu gostava que me dissesse fim... nesse minuto qual é, perante o horizonte 2030, se quisermos, juntando PRR, fundos do... do, do chamado popularmente Quadro Comunitário de Apoio, qual é o grande objetivo que tem para os próximos anos?
3: São as pessoas. É dar oportunidades às pessoas, mobilizando um esforço coletivo entre o setor público e o setor privado, e para isso eh, podermos duplicar a despesa pública e, triplicar, e triplicarmos a despesa privada. Isso só se faz com o um esforço coletivo e a por dizer, isso é que demos duplicar uma prioridade... a despesa
1: pública em ciência e permitir o triplicar da despesa privada com ciência em Portugal é isto.
3: Exatamente, essas são as metas e para isso desenhámos um quadro, uh, sobretudo baseado naquilo que é agendas que mobilizem, certamente, o tipo de produtos e sistemas que fazemos em Portugal para termos uma sociedade com maior qualidade de, 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 de vida, que só se faz com mais conhecimento. Mas, no fim, são as pessoas e se é a verdade que temos mais financiamento, vamos ter um quadro crescente de competição por recursos humanos qualificados. E são Carlos as pessoas. Fihais.
1: Carlos Fiolhais, uh, uh, dizia há pouco a uh, Elvira Fortunato que provavelmente não vamos ter, uh, enfim, Sim. na nossa geração, outra oportunidade como a dos próximos anos. Este, esta é mesmo mesma grande oportunidade, e estamos a pensar nos dinheiros europeus que vão chegar para somar ao orçamento do Estado, ou são mais as vozes que as nozes?
2: Uh, eu acho que, por enquanto, são mais as vozes que as nozes. Eu espero que venham a ser mais as nossas que as vozes. <risos> uh, o... O, o importante são, de facto, as pessoas. E, e nós vemos o PIB português, digamos, a riqueza da nação, aquilo que produzimos todos nós nos últimos 20 anos, e nós vemos que não é proporcional, de maneira nenhuma, ao grande crescimento, ao esforço que todos fizemos na ciência e tecnologia. Portanto, o que é que é preciso? É preciso que a ciência e tecnologia... Faça aumentar o PIB. É preciso que aqui aconteça aquilo que acontece também em países também que não são pequenos, mas que se tornam grandes através do seu conhecimento da ciência e das aplicações de da ciência. A Coreia do Sul, por exemplo, mas podíamos dar outros. E, portanto, o que é que é preciso? É preciso que, que nós, na ciência, aumentemos a riqueza das pessoas. A riqueza é material, com certeza. Nós queremos todos viver melhor. Nós não queremos ser pobres, mas queremos também viver melhor de posse do conhecimento. Uh, e, por isso, é também preciso levar a ciência às pessoas, não apenas sob a forma de bens, sob a forma de vacinas. Todos nós associamos, todas as pessoas associam a ciência aos seus artefactos, mas também levar a ciência às pessoas como forma de pensar. A ciência é muito identificada com os produtos. E, de facto, a ciência é produto. Olhamos hoje para um telemóvel, para um tablet, ali está ali o resultado de muita física quântica. Mas, mais do que isto, a ciência é uma interrogação a ciência é um esforço de procura, a ciência é uma descoberta e é fantástico que a gente tenha tantos portugueses com essa capacidade e é, portanto, havendo essa capacidade instalada, porque é que não a aproveitamos? Vamos porque é que nós, foi, é que nós nos tornamos um, um país mais rico, mais culto cool e mais rico? E é isso que precisamos todos e é bom que tenhamos planos concretos para isso e esses planos não estão nesses desenhos por enquanto. Espero
1: que venham a estar. Esperemos estar a dar este contributo também, um contributo para isso mesmo. Elvira Fortunato, há pouco falou de simplificação. Isso era o quê? Tem um minuto para si para nos dizer o que é que falta de simplificar na ciência em Portugal.
4: Eu, para além de tudo aquilo que foi dito e face até aos fundos que nós vamos ter dentro de, de meses à nossa disposição, eu penso que tem que mudar drasticamente em Portugal, se calhar temos que começar em alguns casos a partir de uma folha em branco e começar mesmo do zero e temos que desburocratizar o sistema. Nós, para além de termos, por um lado, o financiamento... É um, para... é um simplex para a ciência. É exatamente isso que nós neste momento pedimos, porque face aos montantes, ao montante de financiamento que vamos ter, e ao histórico que temos na execução dos fundos, basta, basta ver, por exemplo, a execução dos fundos estruturais, que tem uma taxa de execução muito baixa, Portanto, para estes fundos que vão vir com o PRR, se nós não simplificamos e alteramos drasticamente o sistema que temos em Portugal e não é função de Bruxelas, portanto isso é um mito urbano, nós temos uma carga burocrática muito grande, nós não vamos ser capazes de executar este dinheiro e, e portanto, este investimento.
1: Portanto, aproveitar é fundamental nos próximos anos. Uh... Mónica Capitão Cordias é, como já disse, diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência, mas também é responsável por investigação na área do cancro. E a minha proposta é que terminamos com, aqui com uma, uma luz que possamos acender. Já se falou muito aqui de investigação, de investigação em concreto. Um, e tem-se dito várias vezes, e esta é a minha, se quiser, o meu desafio para si, para a última resposta, que o que estamos a aprender na investigação à volta da pandemia pode ser muito útil para outras doenças. E o cancro é seguramente uma das que mais nos preocupam. Um, podemos acreditar nisso?
5: Ah, nomeadamente a questão das vacinas. É? Estas vacinas foram inicialmente pensadas para atacar doenças como o cancro e, e neste momento sabemos que podem ser utilizadas e que são seguras. Só aí, sem dúvida. Mas há imenso conhecimento que está a ser mobilizado em diferentes áreas do conhecimento que poderão ser utilizadas e que sem dúvida nos dão novas perspectivas para o futuro.
1: A ciência também é trazer a luz a partir das trevas, não é? Para Exatamente, e mistura difíceis. de
5: conhecimentos de diferentes áreas.
1: Encontrarmos um caminho coletivo. agradeço muito a presença a todos neste é, não é? Foi um gosto tê-los. Nesta noite de debate da RTP, também aos que estão à distância que nos acompanharam até ao fim, designadamente o ministro Manoel Leitor e o professor Carlos Fiolhais, também a Teresa Somaviel e aqui em estúdio Elvira Fortunato, Mónica Putecordias, Nuno Cerca e a todos os outros que estiveram comigo ao longo destas quase duas horas. Foi bom discutir a ciência na televisão pública num horário em que centenas de milhares de portugueses seguem a televisão e hoje ouviram tratar um assunto que poucas vezes acaba por ocupar este espaço. Prometemos fazê-lo mais vezes com este tema e outros do género. Este programa está disponível no RTP Play a partir de amanhã, também em podcast nas plataformas mais comuns e pode seguir-nos no Twitter e no Instagram. É ou não é? Volta a ser de hoje, 8 dias.